0: plushcarecom Hej och
1: varmt välkommen till Soulcare podden by Ulla Murne. Vi är en spirituell webbshop som säljer magiska kristaller och andra härliga produkter som du kan använda i vardagen för att göra den lite mer magisk. I den här podden så guidar vi på Ula Mundi till hur du kan leva en mer spirituell livsstil med hjälp av dina kristaller och ritualer. Vi pratar också en hel del astro, soul care och hur du kan leva i takt med månen för att skapa dig ditt drömliv. Och ibland så bjuder vi också in inspirerande gäster till podden för att både vi och ni ska få en en mer härlig inspiration Men nu tycker jag att vi kör igång Veckans avsnitt av Stolkarpodden By Ulla Mun Hennes poddavsnitt gästas av Sandra Gertner. Hon är affärskonsult, rejkehiler och energy worker. Sandra kommer från en utbrändhet och i podden så berättar hon om hennes historia- och så delar hon med sig av hur hon har läkt sig själv- med hjälp av både spirituella verktyg men också vetenskapliga metoder. I podden så pratar vi om hur viktigt det är att vara närvarande i nuet- och så berättar Sandra också om hur hon under sin utbrändhet hittade sitt life-purpose. Jag älskar det här avsnittet. Sandra är så inspirerande, och jag tycker att vi kör igång veckans poddavsnitt nu direkt.
2: Hej Sandra! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra idag, det är vår i luften i Stockholm. Det är verkligen vår, solen mm. värmer och det finns
1: inget bättre mm. än den känslan. Nej men verkligen, man känner sig på nytt född. Det gör man verkligen, man får mm. så mycket energi ja. av solen. Verkligen. Men det är väldigt bra, speciellt... Om man är Leo. Ja, exakt. Om man är Ljungfra också. Exakt. Nu, jag är så glad att du är med här i podden idag. Vi Tack. träffades ju förra veckan. Ja. Du var här på kontoret och exakt. då började vi prata om massa intressanta saker. Mm. Och då kände jag att du måste vara med i Soul Care podden.
2: Vad mm.
1: Kan inte du börja berätta lite om din bakgrund?
2: Självklart, jag har väl varit på en spirituell resa egentligen hela mitt liv och jag hade mitt första uppvaknande för kanske 20 år sedan eller någonting sånt där och det har kommit i vågor under den tiden, sedan dess egentligen. Men jag kommer från en bakgrund där jag är en väldigt högpresterande person som jag vet att många andra är också och jag har sprungit väldigt fort och jag har jagat yttre bekräftelse och i början på förra året så tog det stopp. Och jag gick in i väggen. Och det blev... Det var också exakt samtidigt som min Saturn Return. Om det är någon som är intresserad av astrologi. Vilket också är jätteintressant. Men det blev en enorm eh, omskakning i mitt liv. Och jag insåg att sättet som jag hade levt på absolut inte var hållbart. Att jobba alldeles för mycket. Att inte ta hand om sig själv både till det yttre och till det inre. Och det blev igen... Någon slags början till där jag är idag.
1: Mm. Så intressant. Och jag kan ju också som du säger. Och många andra som lyssnar. Mm. Säkert känna igen sig i. Det här med att man ska prestera hela tiden. Ja, och äm, att. För mig kan det också kännas som att den
2: spirituella biten. Mm. Också ibland. Blir som en prestationsgrej. Ja verkligen. Så var det definitivt för mig. För att jag har mediterat under ganska lång tid. Men helt plötsligt så blev det en prestation. Att jag var tvungen att meditera varje dag. Och gjorde jag det inte visst antal minuter varje dag så kände jag mig dålig. Så att det som egentligen meditationen är tillför försvann ju i det. Därför att jag hela tiden ville bevisa för någon hur duktig jag är. Ja, exakt. Mm.
1: Och jag vet ju att du började ta till dig massa olika verktyg. För att komma tillbaka efter mm. den här utbrändheten som, mm. som du var med om då förra året. Mm. Kan inte
2: du berätta lite om det? Jo, jag hade väldigt, väldigt tur. Därför att jag träffade en läkare som lyssnade på mig. Och det vet jag att inte alla får möjligheten att göra. Men hon lyssnade på mig direkt. Och jag blev remitterad till en stressklinik. Och där hade jag liksom ett helt läkarteam. Med både läkare och fysioterapeuter. Och arbetsterapeuter och psykologer. Men i en av de de tillfällena som vi hade- så började vi också meditera väldigt mycket. Mm. Så att någonting som hade varit en prestation för mig- fick jag jobba väldigt, väldigt mycket på- vilket kanske blir så, låter lite konstigt- men jag fick verkligen öva på- att bara vara i meditationen- under den här stressrehabiliteringen egentligen. Och vi tjänade och vi testade på massa olika typer av meditationer- och röra kroppen- och vi fick öva på att säga nej- och det var mycket sådana saker- men där var det som att jag bara helt plötsligt, som många då kanske kallar surrender, men jag tycker det låter ganska... För mig har det en negativ klang, för det låter som att jag är ett offer i det. Så att jag väljer att kalla det acceptans istället. Men jag accepterade min situation. Och då var det som att helt plötsligt så bara sögs det till massa saker till mig. Inom just den spirituella världen. Så att jag fick min första healing-session någonsin. Strax efter att jag hade gått in i väggen. Och blev helt högt egentligen. Jag fick en distanshealingsession och jag har ganska jag är jungfrun ganska svårt att ta till mig vissa av de spirituella begreppen därför att det blir lite för flummigt för mig och jag behöver ha behöver veta mekaniken bakom saker. Men jag fick en distanshealingsession och kunde verkligen känna hur energin kom över min kropp och jobbade på olika chakran. Och jag gick ner i en extrem djup vila. Vilket jag som utbränd då inte hade gjort på väldigt, väldigt länge. Så att jag som den typiska då prestationspersonen tänkte att jag kanske ska börja plugga till hiler. Och tänkte nog inte att jag skulle använda det som ett jobb. Vilket jag jobbar med idag. Utan det var bara, bara för min egen skull, För min egen läkning egentligen. Men eh, jag gick på min, den första delen av min utbildning. Där man får lära sig... Eh, reiki på den fysiska kroppen och vad den gör i fysiska kroppen och efter bara några timmar in i den utbildningen så kände jag att jag hade hittat hem wow på ett sätt som jag alltid har letat efter, jag har sprungit väldigt fort jag har jobbat i olika branscher, jag har bott utomlands, jag har flyttat mycket, jag har hela tiden varit på väg vilket jag har insett är jag har sökt efter det där liksom mitt syfte, mitt hem liksom och inte hittat det och sen så helt plötsligt bara vad det där. Och det var svårt att acceptera. Eftersom att det, det finns ju mycket forskning när det kommer till healing. Men det finns också väldigt lite forskning. Beroende på hur man ser det. Speciellt på distansversionerna av det. Men det, det var liksom ingång
1: till healingen. Det är så intressant. Och så intressant när du berättar om hur hela din... Recovery också innehöll mycket meditation mm. Och chanting Och sådana saker som ja. många Kanske kan se som mm. Väldigt flummigt Exakt. Men att du fick den hjälpen mm. I sjukvården ja. Det är ju så himla häftigt Och ja, vi, vi pratar jättemycket om det på mm. Ulla Mun Hur viktigt det är att, fa att faktiskt göra De här mm. grejerna att Röra på kroppen, ja. dansa Movement pratar vi mycket om Meditation ah. pratar vi också jätte, jättemycket om mm.
2: Och det är ju för att det funkar. Ja, och jag har tillsammans med det läkarteamet som jag blev tilldelad gjort väldigt mycket research när det kommer till det. Och jag vill ju också säga att jag är ingen expert i det här utan det som jag pratar om är bara bara egenupplevt. Men det finns extremt mycket verktyg man kan använda sig för att avsluta sina stresscykler. Och då är ju att röra kroppen en sån sak. För när vi blir väldigt, väldigt stressade så utsänder det olika hormoner i kroppen och stimulerar vårt nervsystem egentligen. Så att när man är stressad går man in i det sympatiska nervsystemet och då får vi en hög andning vi får puls, vi får adrenalin i kroppen och vår, vår kropp tror egentligen att vi, vi hotade på något vis. Förut har ju det varit att man kanske har sprungit från ett lejon det är en sån typisk grej som man drar mm. men men nu kanske det är en chef som är, är, är dum eller man har ju slut med killen eller tjejen eller man har en familjemedlem som inte lyssnar. Och det i sig kan dra igång den här stressprocessen i kroppen. Och vi är byggda så att vi måste, för att alla de här hormonerna ska försvinna ur kroppen så behöver vi röra på oss. Vi måste antingen fly eller fightas. Det är liksom det som är funktionen. Så att röra på kroppen fyller en jätte, jätteviktig funktion om det inte blir prestation i rätt. För då är det i sig en stress också. Som bara gör att det ligger kvar i det här systemet. Exakt. Mm. <laughs> och både eller du är djungfru. Mm.
1: Jag är djungfru i månen och ösenden. <laughs> <så> jag, <laughs> jag kan relatera till det du säger mm. med prestationsgrejen. Men så intressant. Och det är verkligen någonting som. Jag i alla fall kan känna väldigt tydligt att mm. när man har mycket tankar och känner sig mm. stressad det finns inget som hjälper lika mycket som en promenad Exakt. eller en dans
2: eller bara lite Verkligen. yoga ja. och det är för att då signalerar vi till kroppen att vi gör någonting som för oss in i säkerhet
3: mm.
2: det är det som händer och vi är också programmerade rent biologiskt att när det här stresssystemet drar igång så ska vi leta vi får ett problemlösar fokus egentligen. Det är, vi, blir väldigt, eh, vi får tunnelseende och letar efter det som är problemet. Det som försöker hota oss. Och är vi i det läget ganska länge- så blir vi också negativa för vi hittar inte vad det är som faktiskt är problemet. Så att ha mycket tankar och negativa tankar och kanske slå på sig själv eller skylla ifrån sig- det är också biologiskt programmerat i oss att vi ska göra så för att vi ska hitta vad som är felet. Mm -hmm. Så det är viktigt att förstå att har man det så är inte det något fel egentligen- det gäller bara att förstå hur man ska hantera det. Och då är ju rörelse en jättebra grej för att avsluta de stresscyklerna och sen bli mer positiv eller komma till ett neutralt läge. Gud vad intressant. Mm. Så jämna häftigt. tack för att du delar med dig mm. av
1: de grejerna. Mm. Men tillbaka till din healing. Ja. Den kom till dig när du helt och hållet surrenderade.
2: Ah. Eller accepterade Ja men situation. Den gjorde verkligen det. Och jag gick min det första steget i min healing utbildning då och jag, jag är utbildad inom reiki vilket är en japansk healing teknik och kände direkt att nej men gud, jag måste gå nästa steg. <laughs> det här är någonting för mig. Det kändes som att det här har jag gjort hela livet och tidigare liv också. Wow. Det kanske som healer i dina tidigare liv. Ja, jag har ju fått det bekräftat både från min reiki master och från andra också att jag har det. Um, men så att jag bestämmer mig för att fortsätta utbildningen och lära mig att göra det på distans. Och mellan de två utbildningarna så hände det väldigt mycket i mitt liv. Det var som att folk bara drogs till mig och ville ha healing. Och jag hade ju svårt att acceptera att jag höll på med healing. Så att det hörde av sig en massa gamla pojkvänner. Det hörde av sig kompisar jag inte hade pratat med på flera år. Och när jag nämnde att jag höll på med healing så ville alla ha healing egentligen. Så jag fick öva jättemycket och då var det som att jag förstod att så här, det här är någonting som jag är på rätt bana nu. Och sen gick jag andra steget i min healingutbildning där man då lär sig göra det på distans och där öppnade en helt ny värld upp sig för mig och jag insåg att jag är mycket mer mottaglig för saker än vad jag trodde att jag var och jag fick budskap från högre jan och kunde se tidigare i liv och fick besök från jag har en vän som var gravid så att jag fick besök från hennes ofödda barn så att jag visste vad det var för chans innan de tog reda på vad det var för chans och lite sådana saker och det, det var väldigt omtumlande och efter det så insåg jag att jag att det här jag kan inte blunda för det här längre så att nu jobbar jag som healer och inom några månader jag klarar Reiki Master kallas det. Så att jag kan också lära andra i den här healing-tekniken. Så himla häftigt. Ja.
1: Och det är ju ofta så att när vi helt och hållet surrender. Ja. Är nuet som fiskens period handlar mm. mycket om. Verkligen. Accepterar det som är. Mm. Och verkligen är närvarande. Mm. Det är då vi ofta... De här sakerna kommer till oss. Mm. Du kanske aldrig någonsin hade kunnat tänka dig tidigare att okej okay, jag ska bli healer och Nej. då hittar jag hem. Men, Nej, men det är det som händer mm. när man slutar ta in liksom alla intryck från mm. vad andra tycker och tänker. Eller när man verkligen ute och söker och letar. Ja. Då tappar man det här ja. flowet. Definitivt. Eh,
2: som... Man kommer in i när man bara surrender. Verkligen och jag har ju en väldigt akademisk bakgrund. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket och liksom varit i en värld som har varit ganska maskulin. Om man säger så. Och väldigt destruktivt maskulin. Mm. Väldigt hierarkiskt och jag har verkligen inte kunnat uttrycka min feminina del också. Sen hade ju jag, man kan väl se det som att jag hade tur i att eh, corona kom samtidigt som jag blev sjukskriven. För att allt som jag hade använt som yttre strategier för att bevisa för mig själv att jag är värd någonting. Som jobb, kille och pengar och boende och vänner. Alltså allt som jag någonsin använt för att egentligen fly försvann ju samtidigt. Inom loppet av bara några veckor. Plus så kom corona då också och ingen kunde ju göra någonting. Jag var hemma bara så att jag minns att jag vaknade upp en dag. Och inte visste vem jag var. Det var ju verkligen mm. mitt ego som bara försökte graspa efter någonting. Och bara vem är jag? Allt som jag hade byggt upp bara försvann. Oh, Gud vad läskigt. Det var skitläskigt om jag ska vara helt ärlig. Men idag är jag ju nog ganska tacksam för att det hände. Sen så tror jag att det inte hade behövt att hända. Om jag, som du säger, hade varit mer närvarande i mig själv och vågat vara närvarande. Mm. Och det kan vara ganska svårt att vara närvarande. Hur är man närvarande? Mm. Där behöver man hitta verktyg till att vara det. Är. Exakt. Mm.
1: Men hur gjorde du när du vaknade upp och kände, vem mm. är jag?
3: Mm.
2: Hur,
1: var din, hur började din resa därifrån? Hur... Hur hittade du dig själv? Har du hittat dig själv än? Eller? Jag vet inte om man någonsin gör det. Det kanske man inte Men... gör. Men gör... hur började du eh, lära känna dig själv
2: från den dagen? I samband med att jag kände att jag inte visste vem jag var. och visste att, Det kändes som att jag bara föll ner i ett svart hål.
4: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: To get started, visit
2: plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Så fick jag också suicidala tankar- och det är första gången i mitt liv som jag får det. Och jag känner att om det fortsätter så här- då ser inte jag en poäng i att vara kvar här. Och det skrämde skiten ur mig. Mm. Alltså, att känna så att så nej men gud, jag vet inte om jag klarar vara kvar här- för att allt är så hemskt. Det var som att det, det var läskigare än att faktiskt inte veta vem jag var. Så det blev mitt avtramp i att så När Nä, fan, jag måste göra någonting åt det här. För jag vet ju också att det inte behöver vara så här. Så att jag gick ju min stressrehabilitering, och där gick ju psykologen alltså, säkert varje vecka. Så att jag pratade om det. Mm. Pratade, pratade, pratade. Pratade med vänner. Vågade öppna upp mig. Fick hjälp att se de begränsade övertygelser jag hade om mig. Och hur mycket hur mycket jag hade lagt på mig själv. Skulle man väl kunna säga. Utan att egentligen ha någon anledning att, att göra det. Och började gräva i mycket av mina trauman. Jag, det är inte första gången jag går psykolog. Och jag är utbildad livscoach också. Så att jag är... Familjär med de här begreppen Och att prata om sig själv Men det var första gången som jag på riktigt Vågade släppa den här garden Som många ljungfrö ofta har Den perfekta fasaden Och det var ett tillfälle Som jag satte mig framför min Spegel i hallen Och bara grät Det var den första gången som jag på riktigt Vågade känna Alla mina känslor För att Ofta när vi är inne i så här personlig utveckling så har vi väldigt, väldigt många tekniker som gör att vi kan skifta perspektiv. Eller hela tiden fly bort ifrån de här känslorna. Vi ska skriva om dem, eller vi ska duscha, eller vi ska röra oss. Och mm. meditera, att vi hela tiden tar till någonting för att egentligen inte känna. Eller i alla fall röra oss bort ifrån känslan. Och omvandla den till någonting kanske mer positivt som vi har lagt en positiv benämning på. Men jag började känna. Mm. Det var första steget tror jag.
1: Och det är så viktigt att göra mm. det.
2: Mm. Jag
1: eh, har också haft väldigt svårt. Mm. Och har fortfarande det. Ja. Svårt att acceptera. Känslor som vi kanske klassar som mm. dåliga eller negativa känslor. Mm. För att man hela tiden tar till de här grejerna. För att ja. må bättre. För att mm. eh, ja, men inte ha negativa tankar. Precis. Men det kan ju också vara... Ett, en försvarsgrej för ja. att inte gå in i de känslorna som du säger ja, men verkligen. och det har jag också verkligen haft mm. som försvarsmekanism mm. och det känns så viktigt att prata om det också mm. att de grejerna är superbra och viktiga och mm. att använda när man använder mm. dem
2: på, på rätt sätt mm. ja och jag tror att vi kan använda allt som en flykt mm. på ett destruktivt sätt och jag, jag har en coach- och jag sa till henne för några veckor sedan- att jag har så himla mycket ångest. Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tar till allt allt som jag vet funkar. Funkar inte längre. Och då sa hon och frågade mig- men Sandra, har du bara suttit med din ångest? Bara liksom suttit eller legat med din ångest- mm. men bara varit i din ångest- Nej, det hade jag inte. Nej. Jag hade tagit promenader jag hade duschat. Jag hade kejkat jag hade liksom gjort alla de sakerna. Men jag hade inte känt. Vilket egentligen var så det började förra året med recovery. Att jag började känna. Och våga vara i den känslan. Men det är obekvämt. Och det säger ju också ett hot. Om vi går tillbaka till det här biologiska och mekaniken i kroppen. Så är vi ju programmerade att fly från sånt som kan hota oss. Och ett minne eller en känsla kan ju vara en sån sak. Mm. Så där måste vi ju hitta sätt att våga... Eller att kunna hålla oss själva i tryggheten. För att vi ska kunna släppa fram känslorna. Mm. Det är verkligen så viktig en grej. Mm. Så om,
1: om det är någon som sitter här och mm. lyssnar på podden. Och kanske är i samma situation som du var i då. antingen mm. om man känner att... Vem är jag? Mm. Eller vad, vad tycker jag om att göra? Eller mm. bara behöver... Kanske lära känna sig själv eller mm. vad det nu handlar om. Vad skulle du ge för tips till
2: de som sitter där? Och... Ja, det här kan låta väldigt, väldigt simpelt. Men det här har också varit en stor nyckel för mig. Och det är att göra en sak i taget. Mm. För att när någon sa till mig, men du måste vara mer närvarande. Och jag bara, men är närvarande? Jag vet inte hur man är närvarande. Och i nuet finns alla svaren. Men hur är jag i nuet? Och för mig blev att vara i nuet en öppning när jag började göra en sak i taget. När jag promenerade utan musik. När jag började reflektera över hur saker såg ut eller luktade. Jag började använda mina sinnen en i taget. Mm. Eller när jag diskade så lyssnade jag inte på poddar. Eller när jag borstar tänderna så gör jag bara det. För att bara landa i det och känna in vilka sen sensationer som kommer upp i kroppen. Men, så att göra en sak i taget var också en viktig del i att komma in i självreflektion för mig. Mm.
1: Så himla bra tips. För att det där tror jag också, jag kan känna igen mig, med säkert många mm. av oss som lyssnar, att ofta så gör man flera saker samtidigt. Mm. Man tar en promenad och lyssnar på en podd eller ringer mm. en kompis. Exakt. Eller man lagar mat och mm. kollar på en serie samtidigt.
2: Exakt. Och då
1: är man ju inte i. Det. I nuet. Nej, för och vi får så,
2: så, vi får så himla mycket intryck hela hela tiden. Och vi hinner inte processera allting. Så att om vi bombarderar oss själva med intryck. Och inte behandlar dem i hjärnan. Hur ska vi då kunna förvänta oss att vi ska kunna hitta saker vi tycker om att göra. Eller eh, vila för den delen också. För det är liksom det måste börja där någonstans. Och sen så kan man gå in i att kanske börja... Skriva om det eller meditera om det. Men jag tror att om man känner en djup desperation att hitta sin mening. Och tror att allt kommer lösa sig om man gör det. Då är det inte dags att hitta den meningen än. För den kommer komma när du är mer neutral i din energi. Som du gjorde för mig. Jag har hela livet jagat efter den här lösningen. Det som ska göra mig lycklig. Men när jag bara släppte allt och vågade vara i det här nuet då som vi pratar om. Det var ju då det började komma till mig. Och jag blev mer uppmärksam. Och helt plötsligt jobbade jag med healing. Och för, så hade någon sagt för ett år sedan att jag ska jobba med healing. Jag hade skrattat åt dem. Jag hade aldrig trott det. Och jag trodde så aldrig att min lycka låg där heller. Så det är ofta i någonting som vi kanske inte är medvetna om heller. Som vi inte ser. Mm. För att vi hela tiden är i det här äckorhjulet.
1: Så häftigt. Mm. Och som du säger. Också bara för ett år sedan hade mm. du aldrig kunnat tro det. Mm. Och det kan ju komma snabbt. När man väl mm. surrender. Ja. Och äh, är med i nuet. Mm. Som, som sagt. fiskens period handlar om. Exakt. Det har varit en utmaning. För <laughs> oss jungfruar. <tror> <laughs> att vara det. Ja. Men det är så himla viktigt mm. och jag ska verkligen ta till mig ditt tips mm. om att göra en sak samtidigt mm. åka tunnelbana kanske utan ja. att scrolla på mobilen bara ja. få in ett sånt litet moment ja. i sin vardag tror jag kan göra mm. väldigt mycket
2: ja verkligen och jag gör ju det fortfarande så här ett år sedan, nu är jag helt återställd egentligen och det har ju gått väldigt fort. Jag vet att det är många som har sagt att du har haft så tur eller du har haft så tur som återhämtat det så fort. Men det är ju för att jag aktivt har arbetat med mina trauman, med mina beteenden. Jag har testat nya saker, sett vad som funkar och lämnat det som inte funkar längre. Till exempel jobba 16 timmar om dygnet. Mm. Det funkar inte för mig. Nej. Och um, någonting som jag tycker är viktigt att framföra också att även om jag har hittat heilingen som är en. Liksom en av mina life missions. Så har inte det kommit helt utan rädslor. Utan det har legat jättemycket rädslor i att acceptera att jag är en healer. Att acceptera att jag jobbar inom en sfär som många tycker är hambag, liksom. Det är fortfarande jättejobbigt för mig. Och vad ska jag svara när folk har bara... Ja men hur, hur funkar distanshealing? Ja jag överför energi. Ja jo, jag gör ju det men... Jag vet fortfarande inte mekaniken bakom allting. Och det är väl någonting jag hoppas kunna forska på framöver. Men det är också... Det kommer rädslor även fast man har hittat vad man ska göra i livet. Och det är inte det enda jag gör. Jag tror inte att alla har en life mission. Utan det här är en del av det. Alltså. Mm, exakt.
1: Du berättade ju att du har släppt taget om massa gamla saker som inte funkar för dig längre. Och börjat göra nya saker som funkar för dig. Som får dig att må bra, vara mer närvarande. Kan inte du berätta
2: lite om de rutinerna? Absolut. Förutom att göra en sak i taget då, som är ändå en väldigt, väldigt stor del av det jag gör varje dag. Så bejakar jag hela tiden mitt inre känsloläge och jobbar på att säga nej. Alltså att sätta mina gränser. Om en kompis eh, vill gå på en promenad- så försöker jag att, eftersom att jag är ganska närvarande- känna in då, vill jag det här eller vill jag inte det? Våga säga ifrån när någon behandlar mig dåligt. Så det är också ytterligare en grej. Sen jobbar jag mycket på min sömn. För att det jag har haft problem med tidigare är att jag inte har haft svårt att sova- men jag har vaknat mitt i natten. Och det är jätte, jättevanligt när man är stressad. Och jag vet att vi pratade om det här förra veckan också- mm. att Många av de klassiska stresssymptomen är också många av de symptomen man får när man har ett stort uppvaknande. Oegentligen är det ju att man är stressad i båda lägena. Men jag har liksom avfärdat min stress väldigt mycket därför att ja, men jag är ju under ett uppvaknande. Mm. Så att, att vakna mellan 3 och 5 kan ju vara att man är i ett uppvaknande när man får downloads. Men det kan också vara att man är stressad. För att mellan de timmarna så går man från att ha varit i djupsöm till att gå. I upp i den lättare sömn. Och då är det många som vaknar för att man har- för mycket kortisol i kroppen. Och kroppen hinner inte ta bort det- under djupsömnen. Så att jag vaknade- mitt i natten hade svårt att somna om. Jättemycket hjärtklappning. Så sömnen har varit AO för mig. Och då- tyvärr så har det varit att inte använda skärm. Mm. Ehm, nu kan jag använda skärm mer- än vad jag har gjort tidigare. Men när jag var under min recovery- då var det två timmar innan läggdags skulle jag sluta med skärm. Mm. Skulle inte äta socker eller koffein efter klockan 12 på dagen. För att det påverkar sömnen. Så att aktivt jobba med min sömn för att kunna komma ner i ett väldigt, väldigt djupt avslappnat läge. Och hitta små små ritualer för mig själv som min kropp kopplar till avslappning. Så ta en kopp te. Eller jag brukar använda en blå kalsit, det är en touchstone tror jag. Uh. Men jag använder den och jag ger mig själv lymfmassage i ansiktet. Okej! Okay. Så att den blev också en, en liksom när jag höll i den så blev det som att jag automatiskt blev lugn. För att jag hade hållit den i handen så många gånger när jag hade varit lugn. Och det är ju det som är viktigt att komma ihåg. Att här kommer ju tankens kraft in. Mm. Och att när vi, vi kan ju programmera oss själva inom NLP som är neurolinguistisk programmering tror jag, så jobbar man väldigt, väldigt mycket med att programmera sin kropp ut efter olika rutiner många inom sportens värld håller på med det och att programmera ens kropp att känna igen att jag ska bli avslappnad när jag håller i en blå kalsit är ju utmärkt för att kunna komma ner i varv så det gjorde jag, Jag jobbade jättemycket på min sömn sen så jag har inte tränat på ett helt år och behövt att regelbundet jobba med min inställning till min kropp och min träning. Så att träningen togs helt bort därför att när vi är så stressade och egentligen utmattade som jag var, jag hade liksom den, den värsta graden av utmattning för det är en skala som man blir graderad på, så klarar inte kroppen av att bygga upp sig själv efter träning. Och ofta så är ju också träningen kopplad till prestation som i sig stressar systemet så att all träning bort. Till en början fick jag inte ta promenader längre än tio minuter. Mm. Och det är först nu ett år efter att jag liksom verkligen gick in i den här väggen när smällen kom. Som jag har börjat träna. Och jag tränar 20 minuter en gång i veckan. Mm. Vad gör du då för träning? Pilates eller bar. Så att jag gör... Jag har yogat lite, lite grann. Men typ jinyoga väldigt, väldigt lätt. Jinyoga under året. Jag gjort väldigt mycket tai chi också. Men nu när jag tränar så gör jag lågintensiv träning, det är sakta-sakta byggt upp musklerna. Och inte för att jag måste, utan för att jag mår bra av att röra på kroppen. Och det kommer jag nog kommer hålla det så här kanske tre, 4 månader till. Mm. Sen kanske öka lite grann, antingen i antal minuter, eller kanske lägga på en gång till i veckan. Mm. Men jag, jag kommer från en bakgrund där jag har haft egen häst. Jag har dansat mycket och jag har rört min kropp väldigt mycket. Så att släppa den delen. Det har också varit svårt. Och nu måste jag återgå och bygga upp till någonting som är mer hållbart på sikt. Mm, så. Och alltså, jag skulle ju kunna prata om det här i hur länge som helst. Men duschar, varma duschar har varit jätteviktigt för mig. Och pauser. Jag delar liksom upp min dag efter aktiviteter som jag gör. Så att nu är jag här och pratar med dig. Men när jag åker hem sen då kommer jag lägga mig och vila 20 minuter och en halv timme. Mm. Sen kanske jag äter lunch och sen så kanske jag vilar lite till. Och sen så jobbar jag lite grann och så vilar jag lite till. och Nu är jag egenföretagare så att jag har förmånen att göra det. Men att ta pauser har varit så viktigt för mig. ja Och det är ju så viktigt mm. att göra det också.
1: Mm. Så det är också en väldigt bra påminnelse. Mm. Så mycket bra påminnelser i den här podden. <laughs> ja, jag hoppas det. Ja men underbart verkligen. Mm. Du sa att um, du inte använder skärm på två timmar innan mm. du går och lägger dig mm. Vad brukar du göra under de två timmarna? Är det de här små ritualerna med blåkalsiten och
2: teet och duschen? Och... Ja precis. Mm. Men sen så har jag gjort väldigt mycket kroppsskärningar också. Och en av mina nya favoritsysslor som har kommit efter det här året är att bara vara. Mm. Alltså jag läser inte, jag duschar inte utan jag bara sitter eller ligger och bara är. Tittar wow. ut i intet. <laughs> liksom. Wow, det, det är,
1: så, är så, så bra grej. Jag ja. tror Så otroligt sällan, jag själv gör det i alla fall. Mm.
2: Jag känner att det är ofta då som jag får mina absolut bästa idéer. När jag lämnar utrymme till att faktiskt tankarna alltså låta tankarna flöda. Och för mig så slappnar kroppen av också när jag inte får så himla mycket intryck. Och jag tycker att det är så härligt att till exempel ligga på min yogamatta ibland så har jag lite kristaller på mig också utifrån mm. chakrarna. Och bara känna hur liksom kroppen smälter ner sakta sakta. Och då kan jag också känna om jag har blockeringar någonstans. Rent energimässigt men också i kroppen. För att vår fysiska kropp och våra muskler är uppbyggda så att vi har olika typer av muskelfiber som aktiveras beroende på vad vi ska göra. Så om jag ska lyfta min tekopp här, redan innan jag ens har lyft den eller rört armen så aktiveras den första muskelfibergruppen. Och sen så när jag börjar lyfta armen så kopplas nästa grupp in och nästa, nästa, nästa grupp. Men om vi hela tiden går runt och tänker på vad vi ska göra eller vad vi ska säga till någon. Jag kanske har ett samtal som jag måste ta men jag vill inte det och jag gör inte det. Så har vi hela tiden den första gruppen av muskelfiber aktiverade. Vilket gör att vi spänner ju de musklerna. Och det är så vi till slut får knutor. För att blodet kan inte forsa genom den muskeln då. Så får vi ont i samlat slaggprodukter och sen så får vi riktiga blockeringar. Egentligen. Så mm. då kan jag också beroende på vart jag känner i kroppen att det är extra spänt, veta vad jag har gjort eller inte gjort som gynnar respektive inte gynnar mig då. Mm. Gör du mycket med dina chakran chakrasystemet? Mm. Ja, min, jag har alltid haft en väldigt speciell koppling till färger fast jag har inte förstått det. Och jag minns inte riktigt vad det syndromet heter, men jag kan, jag kan inte lukta färger, men jag kopplar ihop färger och personer eller ord och jag, ibland kan jag också känna färger och jag har gjort väldigt mycket chakra meditationer i mina dagar för det är så jag har pratat med mig själv och healingen pratar med mig i färger också så att jag jobbar väldigt, väldigt mycket med just chakrarna och framförallt de tre under chakrarna för jag upplever att det är där som jag har mest obalanser och jag upplever också att det är där alla mina inte alla men många av mina klienter har sina obalanser för man vill gärna upp i det spirituella man vill prata med sina guider men det säger också en flykt igen mm. så jag jobbar mycket med att grunda mig själv vara trygg, alltså att min kropp ska vara trygg varm och, och då upplever jag att chakrarna också balanserar sig själva mm.
1: Jag känner verkligen igen i det du beskriver mm. jag utbildar mig också till healer och där jobbat också jättemycket med mm. de tre understa mm. chakrarna för mm. det är ofta där man har blockeringar mm. och obalans och för att man ska kunna öppna upp för det spirituella kromchakrat och mm. hela det så måste man ju få ha balans mm. i sina under
2: chakrar. Ja och chakrarna är ju också kopplade med varandra så det första mm. sjunde är kopplat, det andra är det sjätte och så vidare och så vidare och så möts det hjärtat så att, Ofta, jag har klienter som kommer till mig och bara ah, men jag, jag vill öppna upp mitt eh, kronchakra här. Eller jag vill jobba på mitt, eh, mitt tredje öga. Det, det händer mycket här. Men ofta det som händer är inte... Det händer saker där också. Men det kommer ifrån de underchakrarna för de är kopplade. Men alla vill inte <laughs> riktigt ta till sig det. För det är inte lika roligt att jobba med de utan Vi vill ju vara i liksom den mer kanske spirituella delen av oss. Där det händer... Lite mer coola grejer kanske. Mm.
1: Och det är också ganska jobbigt att jobba med de under chakrarna. Ja det
2: är skitjobbigt.
1: Ja, ja Så det kommer ju upp mycket grejer. Ja. Gamla saker mm. som man kanske behöver kolla på och bearbeta. För ja. att sen kunna komma upp till de övre chakrarna.
2: Ja och för mig. Jag hela tiden flytt ifrån min kropp. Inte varit närvarande i min kropp. Men de under chakrarna är väldigt fysiska. De är primala. Det kan vara ganska, inte aggressivt men det kan vara rått och jag har inte velat känna sig vid det det är ju mycket mycket roligare att bara prata om liksom rainbows and butterflies men det måste gå eller för mig måste det gå igenom kroppen det måste gå igenom de undersökarna för att kunna gå upp och sen är det som att det kommer automatiskt av sig själv mm. men samma sak som i mitt liksom tidigare liv, innan min utbränning så har jag hela tiden tänkt att jag måste upp framåt, piska på mig själv. Men det är inte min utmaning. Det kommer automatiskt av mig. Jag behöver jobba på att stanna av, slappna av, vara mer i min feminina sida. Och våga stå i den kraften. För det finns enorm kraft mm. där också. Speciellt i de under chakrarna. Ja, det gör det verkligen. Mm. Så, de är så kraftfulla. Mm. Och... Eh... Så viktigt att jobba med dem. Mm. Hur gör du det idag? För mig är ju trygghet A och O. Jag är oxmåne. Så att jag mm. måste känna mig trygg. Och just den här kroppsliga tryggheten har blivit jätteviktig. Jag känner ju A väldigt, väldigt fort när min kropp går in i det sympatiska nervsystemet. Alltså fight and flight eller stresssystemet. Så att jobba på att gå in i det parasympatiska nervsystemet, där Vi går in i rest and digest och vi återhämtar oss. Vilket är extremt läkande för kroppen det är där vi läker. Rent biologiskt men också mentalt och känslomässigt. Så att jobba på att få min fysiska kropp trygg. Genom värme, genom att bara vara i nuet. Genom att jobba med de här verktygen som vi har pratat om idag. För det är ju verktyg eller rutiner. Mm. Då jobbar jag med de under chakrarna. Sen så... Jag använder ju min healing i min dagliga praxis också. Jag healar mig själv. Och då jobbar jag mycket med de undra chakrarna också. För att känna om det är obalanser med. Mm. Så
1: mycket bra tips. <laughs> Tack. Du ska göra en takeover på vår Instagram. Ja. Nu på, nu på söndag. Mm. Och då ska du göra en healing session. Ja, jag tänkte det. Det är så... Rolig idé, så härlig idé.
2: Ja, men jag jobbar ju väldigt mycket på distans. Mm. Dels på grund av corona. Men också för att det har blivit lite av min specialitet. Jag tycker att det är extremt roligt att jobba på distans. För jag får så bred bild av personen, eller gruppen. För jag håller också gruppsessioner. Så att jag tänker att för alla moonys där ute så kör jag en liten session. Så kika in liksom på Instagram på söndag. Jag. så berättar jag mer om hur det går till och vad man ska göra för att kunna delta. Och jag delar min healing playlist och lite sånt där så att man kan lyssna på. Jag kommer vara där, jag oh men jag kommer göra det. <laughs> ja,
1: för att du ska. Så himla härligt, man behöver alltid lite healing. Ja, det behöver man. Så kul att du tar över då. Och du ska också visa lite hur du använder dina kristaller ja. och andra rutiner du gör. Så då får vi kanske se ännu mer av det som du har pratat om. Mm i podden idag. Definitivt. Så bra. Och innan vi avslutar här så mm. vill jag veta vilken din favoritkristall är.
2: Blå kalsit. Mm. Älskar den. Jag med. Mm. Den ligger vid mitt sängbord. Ja, ja samma här. Använder so den varje dag. Ah,
1: sover du med den?
2: Eller hur använder du den mm. förutom att har jag, jag har den ju nära mig Väldigt ofta Jag håller i den Jag lägger den liksom inte under kudden eller så Men däremot så har den nära min säng Och sen så använder jag den jag i ansiktet också varje dag Det måste jag testa mm, jag, jag. jag använder ju en guasa för det Exakt. Men jag har aldrig testat min blå kalsid Jag tycker den är helt magisk Och jag har också programmerat den med reiki-energi Alltså med mm. livsenergi För det är egentligen det reiki står för Okej
1: okay. Gud varligt. Mm. Och du sa ju här innan att du känner lite dragen till röd Nej, rödgoldenhylar. Ja! Jag vet inte vad den står för men jag måste ha den i mitt ljus. känns det Du måste ju. Det är den enda kristallen jag använder just nu. Mm -hmm. Den är så härlig. Mm. Så den ska vi gå och spana in här ja. efter pubben. <laughs> ja, verkligen. Så härligt. Är det någonting mer du känner att du vill dela till alla
2: Moonsisters där ute? Alla Moon Friends. Jag vill skicka med er att divine timing, it's a thing mm. våga lita på det och sen så har man frågor på det så kan man ju alltid skriva till mig på insta på söndag eller någonting sånt exakt, och vart hittar man dig på instagram, om man vill följa dig där? ja, eh, Sandra Frida Josefin kan man söka på på instagram och Josefin är med ett enkelt f och utan e på slutet allt är ett ord Så där. Där kan man hitta mig, men jag jobbar också med en podd som heter Healthfulness-podden, så vill man hitta mig så kan man gå in via Healthfulness-podden också på insta. Perfekt! Mm. Och på söndag som sagt så hittar man dig på vår insta på .se. ja
1: Underbart! Tack mm. snälla för att du har varit med i veckans podd, det har varit så intressant, jag har lagt mig så mycket. Ja, men tack så jättemycket för att du fick komma. Ja men såklart! Ja. Och vi hörs som igen nästa vecka. Hej då! Hej då! och den spirituella livsstilen. Hoppas att du har en magisk dag så hörs vi igen nästa vecka.
4: Even when we're on a budget we still deserve nice things.